0: Minhas senhoras e meus senhores A escalação de hoje Do Toon Squad Deslumbrante em seu maravilhoso metro e meio A cestinha que arrasa os corações Lola Bunny E o segundo pivô O granador das quadras Patolino Obrigado. E fazendo a defesa, medindo 150 um metro e cinquenta, e mais os milímetros com as orelhas, o capitão do Tunes Squad, o doutor da diversão, Parnalongo! Obrigado! Obrigado! E agora, o grande técnico do Tunes Squad, com dois metros e dez da Carolina do Norte, a sua realeza aérea, Michael Jordan! Pessoal, vamos lá, curtir numa boa. Yeah! Yeah!
1: Diretamente dos estúdios Tambor, estamos de volta com mais um TamborCast. Hoje, para falar de Space Jam, um novo legado, espécie de soft reboot do primeiro filme de 1990. E aqui comigo hoje para conversar sobre o filme, ele que está fazendo a primeira participação desde o piloto, aí que é cofundador do Tamborcast, meu querido amigo Matheus Matos. Muito
2: obrigado pelas boas-vindas. É, esse retorno né, depois de um tempão. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos assistindo hoje aí. Já queria falar que sou Lei Bronzetti, mas aqui esperei imparcial. Viu? E também gostaria de já divulgar aqui meu canal no YouTube, pra quem quiser dar uma assistida lá, é só precisar Mateus Matos, e você vai ter muita coisa boa lá e muita coisa ruim também, né? Porque a gente não faz, não faz só coisa boa. Mas, muito obrigado aí, Lucas, por estar tá me proporcionando esse retorno aqui. Além de, de estar lá no primeiro episódio de todos, acompanho todos os, os podcasts, todos os episódios que você
1: lança. Então, pra mim é uma grande honra. E aqui também com a gente o Teacher. ele que um grande professor de inglês, um grande atleta de basquete aí, aposentado da NBA. É,
3: sim.
1: Um grande professor Renato.
3: Olá, boa noite a todos. Olá, Lucas. Olá, Matheus. Muito obrigado pelo convite. Olá, Theus que estão escutando. Obrigado aí pelo grande atleta, né? Eu não vi o do no e 84, é. mas já tive sim aí alguns, alguns anos aí de glória. Glórias Regionais mesmo. Sem falar de Space Jam, é um filme que me, que, me cativa muito. Na última contagem eu tinha assistido e a contabilizava 46 vezes. Foi um é. filme que. É, foi um filme que impactou bastante a minha infância. É um filme que é de 96. Eu lembro que eu assisti. Eu não fui no cinema. Tinha 7 anos na época. E eu assisti, eu, alu, eu aluguei o filme, o VHS. Eu não sei como eu não destruí o VHS lá de casa, porque eu terminava o filme, eu rebobinava e assistia novamente. E, então é isso. Vamos falar do Espécie de Antigo, vamos falar do novo, dessa New Galaxy aí. E quem quiser me seguir, estou lá no Instagram, o Renato Ventura. É, que estamos lá discutindo sobre educação educação em inglês, e também é, outras coisitas mais, como disse como disse Lucas, vá pelos outros, pelas outras coisas.
2: Tava, tava pensando aqui, o Renato falou aí que já teve uns momentos de glória, e às vezes você só precisa ter um momento de glória para ser lembrado. Eu jogo basquete aí, pô, eu dei um enterrado uma vez no jogo, os caras, toda vez que eu apareço, véio, tu lembra daquela enterrada? Eu poderia não ter feito mais nada. Só aquela enterrada já deixou um nome ali, entendeu? Esse, esse é o ponto.
1: Igual o Belete, fez o gol do título do Barcelona né, na Champions League.
2: Exatamente. Foi o único Exatamente.
1: momento que ele fez alguma coisa aí na vida. E foi um Exatamente. gol no final do Champions League.
2: Sabe outro também? Aquele que fez o, o gol do Inter na final contra o Barcelona. Gabiru.
1: Gabiru, né? Um ah. Gabiru. É isso, o, o, o Lira também.
2: Ele conta essa
1: história todos os dias, meu. ele conta <risos> essa história todos os dias. É igual o também, Vampir conta as mesmas histórias sempre, né? mas eu sempre do risado. Mas enfim, voltando aqui para o Space Jam, e antes da gente começar o papo de fato, vou lembrar que a gente faz parte do Podcasts Unidos, uma rede de podcasts underground, de muitíssima qualidade, sobretudo de conteúdo, mas também bastante de qualidade de áudio,
2: Tá começando o Tamborcast.
0: No, God! No, God, please, no! No! Uh, que que é Perna longa? Epa! Você é aquele camarada famoso do basquete! Fala aí! Você não é o Lebron James! Pernalonga longa, sabe quem eu sou? Oh. Pode até tá morar um buraco na terra, mas eu tenho TNT. Caramba, isso aí é.
1: Vamos lá, vamos lá. Pegando o gancho aqui que Renato falou do primeiro filme, que ele gostava muito. Eu também gostava muito mais pelo Luna Tunes do que pelo Michael Jordan, porque. E era mais novo né, que vocês, então eu não tinha noção ainda da grandeza do Michael Jordan. Até que, numa viagem, minha mãe me deu um presente, que era um boneco, que eu adorava no seu presente até hoje. Era o um boneco do Michael Jordan do Space Jam. Caralho, eu, eu adorava tive. esse boneco.
3: Né. Era muito legal. E,
1: tinha, e, <risos> tinha,
3: e não sei se Matheus vai lembrar, tinha do Shaq Looney também. Ele fazia na época o Ben of Steel, que é aquela tatuagem né, do braço dele. Aí uhum. tinha também esse boneco.
1: O Shaquiranil fez o filme, né? O não... Steel. Ele,
3: ele fez o filme, um monte de fez, filme, né? Fez um monte de filme, tem, tem disco lançado, é DJ também. Quer que tem uma... DJ.
1: Investidor do
3: Google. Ele é investidor, investidor do, do Google. Do Google. Tem um filme muito bom com ele, chamado Blue Chips também. Não é só coisa, não. É com não um grande elenco.
1: Vou até checar aqui pra... Eu gosto dele no filme de Donald Sandler.
3: É, a, história, a história dele, vocês, não sei se vocês
2: já ouviram a história de como ele começou a investir no Google. Foi logo no iníciozinho, velho. Ele falou que ele estava meio que num restaurante assim, viu a galera conversando sobre isso. E ele falou, vou investir nessa porra. Então ele tá desde o início aí do Google, oh, o tem dinheiro da porra, velho. Olha aí. Ele também tem bastante de
1: filho, né?
3: Então tem que Tem, que <risos> dar, né? tem filho Exato. pra caramba, tem muita boca para alimentar.
2: Ele ou o Mr. Catra tem mais filhos? O falecido Mr. Catra, né? Descanse no céu aí.
3: É, pra bater o Catra. É difícil. Ó, oh, é o filme que tem, ó. Esse Blue Chips que eu falei. Tem o... Nick que faz o Peter Bell, que faz o, o treinador. Mais do basquete tem Bob Cosmo. Tem Shaquille O'Neal. Penny Hardaway. Bob Knight. Tá nesse filme também. Bob Knight. É que o Anthony Hall também, na época, jogou. Basquete e Kevin Benton. Kevin Benton. Então é um filme que tem assim, estranhos que estavam começando na NBA na e fala sobre como, é, na verdade, a liga universitária deveria ser uma liga que investisse na educação, né? até porque eles não recebem dinheiro. Eles são proibidos. Até então, era proibido de receber vantagens, né? como, por exemplo, carros e salário. E aí o Blue Bluetooth fala sobre isso, como esse sistema, o sistema não ajuda a quem quer jogar limpo. Né? Isso é muito bom. Vale a pena assistir.
2: E tem, um, tem um, um filme bem legal sobre isso, sobre essa questão de não poder receber... Salário e tal. Hoje já teve algumas mudanças lá na, na NCAA, mas é um filme na Netflix, inclusive, chamado Amador. Não sei se você já assistiu. Já ouvi falar.
3: Não, é de, não. Basquete,
2: é de basquete também, pô. É, um, é, é uma história de um menino que é meio prodígiozinho e aí ele começa. A, as universidades começam a olhar e tal. Ele acaba recebendo dinheiro e não pode, não pode jogar porque é meio que expulso da liga. E aí, pra quem quiser assistir, não posso dar muito spoiler do que pode acontecer. Mas é um excelente filme. Tem Ali. muita produção de basquete boa, velho. Tem muita Inclusive, produção que é aquela, envolve basquete.
1: Aquele é documentário, aquela série documentária Netflix lá do, do Michael Jordan e o... Cara... Ricardo Busso. The Last Dance, The Last Dance.
3: Uh,
2: eu não assisti ainda, velho. Na verdade, eu quero assistir, porque eu sempre quando eu ia assistir, eu tava... Agoniado com alguma coisa, eu quero estar com a mente muito livre para aproveitar, porque eu sei que vai ser muito bom, entendeu? Tem outra, tem um, tem outra série documental muito boa também, tava na Netflix, mas eu acho que saiu, que é sobre Allen Iveson. É um documentário, na verdade, não é uma série, é um documentário. É sensacional, é uma das melhores produções sobre, que envolve basquete que eu já assisti. Velho. É de Allen Iverson Conta a história toda dele, que, ele, que ele, ele era sucesso na universidade, aí foi preso antes de entrar na NBA por um crime que ele nem cometeu. Fala sobre racismo, fala sobre muita coisa, velho. Ele era de Georgetown, na universidade é de Georgetown. É sensacional. Eu
3: acho que é AI o nome. Falando de, de documentários, tem um antigo, é, eu tô tentando puxar aqui o nome dele. Até o final do podcast eu lembro. Fala sobre um documentário fantástico que foi, é, foi eleito um dos 100 melhores filmes do século XX pelo New York Times, está na lista lá dos 100 melhores filmes. Foi uma produção, os caras pegaram, os meninos, aí pegaram quatro adolescentes, né? um já próximo de ir para a universidade, um no início daquela carreira ali da, do que seria a quinta série, sexto ano aqui no Brasil, e um ali, no um já na universidade. É, e aí mostrando o decorrer da carreira deles, as dificuldades que eles passam, a, o que eles precisam driblar, que no final das contas, o, o o menos pior para eles é a sessão de treinamento, né? Eu, eu São os um treinamentos. Na verdade a gente tem que lidar com a, com, é, a miséria, não é nem pobreza, é a situação de miséria, violência urbana, drogas, profandade, é, uma série de coisas as quais esse documentário bem complexo aborda, eu vou trazer o nome dele. Muito bom, muito nome. bom. Ele é antigo, do... tinha, na... Pés... tinha
2: na Netflix. Só para a gente não se estender muito nesse negócio de filme e documentário sobre basquete, tem um também muito bom, chamado One in a Billion. One in a Billion, tipo um em um bilhão. É o documentário de, do primeiro indiano a entrar na NBA, velho. É né? One in a Billion. É top de bola, velho. Muito show mesmo, velho. E tá na Netflix também.
1: A gente teve também em 1996 o Space Jam, o jogo do século. Que tinha a melhor trilha sonora de todos. Aquela música era muito boa. É estrelado pelo Michael Jordan e o Pernalonga. E que tinha o Bill Murray também. E como o Renato falou, eu também. Era um filme pô, maravilhoso. Eu adorava quando passava esse filme. Passava no SBT geralmente. E foi um filme que... A, a inclinação que eu tenho pro basquete, mesmo sendo pouca, veio dali. Ali foi a minha introdução ao basquete de fato. Foi aquele filme, foi a minha escola, digamos assim.
2: É, eu me lembro que eu não, eu não jogava basquete na época que eu assisti o, o Space Jam, porque eu comecei a jogar basquete em 2007. O Space Jam é de, novi, é de 96, 96, né? Esse é do um século. E aí eu, é, eu assistia, na, eu assistia na, no SBT, passava no SBT. Eu gostava, eu gostava pela ideia do esporte e tal, porque eu sempre pratiquei muito esporte. Eu estava tava lembrando aqui esses dias que o pessoal falava... Ô Matheus, tu assistiu isso, tu assistiu aquilo Na época, tipo, dessa idade aí Anos 90 pra, pra 2000 aí eu não, eu não lembrava que eu não assisti muita coisa Por exemplo, eu, eu não assisti Cavaleiro do Zodíaco Tipo, a galera Fanzasse, eu não, eu devia estar jogando bola Em algum lugar, ou correndo Eu sempre fui muito mais do, do esporte do que Do que do De ficar parado assistindo televisão Ou jogando videogame E aí isso foi meio mudando com o tempo, né Hoje eu sou mais do, do computador do que do esporte mas o, o Space é sensacional. Logo o comecinho do filme, aquela cena que ele tá conversando com o pai ali no, no quintal de casa. E aí ele vai meio que dar uma enterrada e começa a mostrar a jogada dele. É, um, é sensacional. Chega a arrepiar, velho.
3: Aquele, aquele clima inicial muito é de arrepiar. Né? O filme todo é de arrepiar o contexto, né? Matheus falou que começou a jogar em 2007. Eu teoricamente me aposentei de jogar, parei de jogar em 2006, quando eu estava eu no terceiro ano, aí já tinha 17 para 18 anos, tive que ir para Salvador, eu fiquei muito tempo sem jogar basquete, acho que eu devo ter ficado aí no mínimo 6 anos sem jogar basquete. É, nessa época também, de 2007, tinha acabado de lançar o Code Card. Mas voltando ao o filme todo é muito bem feito, né? Lucas falou aí um pouco sobre é, criar público. Os americanos, o cinema americano é muito bom disso, disso, né? De criar público, criar demanda para consumo daquele produto, né? E nada, nada, Michael Jordan além de, de tudo, de tudo de ser um ídolo é um é um, é um produto também, né? É um uma um dos melhores
2: produtos e aí é feitos inclusive, né?
3: A imagem do Michael Jordan é muito bem trabalhada e casa bastante com a, com a nova cara da NBA. Né? Era aquela passagem de uma NBA que tinha é, dois astros, basicamente, para não citar todos os que vieram antes. tinham dois astros, que eram o Magic Johnson e o, e o Larry Bird. Aí depois passa a ter a cara do, do Michael Jordan, mas com essa visão global, como o Lucas falou, porque hoje, a galera de hoje bota no YouTube e assiste tudo, tudo é globalizado, mas a gente tem que lembrar o seguinte, 96 ainda o mundo estava sobre a nova ordem mundial. Existia a internet de alta qualidade, então as coisas chegavam. estava vinha da Guerra Fria e, e começava a nova ordem né, mundial. E era o início da globalização, então era necessário fazer com que a NBA também alcançasse outros públicos, que veio, uhum. veio a ter sucesso lá na década, agora no início dos anos 2000, né, no século XXI. que a NBA hoje é um fenômeno global. Mas o Michael Jordan era um fenômeno global antes da NBA. Então, assim, lá do, 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 do Space Jam... Então, a ah, voltar aqui para não parecer estranho, não estou aqui dizendo que Michael Jordan era maior que a NBA, não. Michael Jordan, como imagem, ele hum. tinha uma infiltração melhor e maior nos países do que propriamente a NBA, porque os jogos não passavam aqui no Brasil. Quando passavam aqui no Brasil, eram jogos muito limitados, que, que, que passavam na Bandeirantes nos dias de sexta. Quando a Bandeirantes transmitia, eram os playoffs. Eu lembro disso porque, eu, mais uma vez, com VHS, eu comprava um monte de fita para gravar aqueles jogos. E como eu não tinha oferta de jogos, eu já, eu, eu já era apaixonado pelo basquetebol. Eu assisti o mesmo jogo várias vezes. Eu tinha acabado de... Eu, eu gravava, deixava gravando à noite. Às vezes tinha que ter mais de uma fita. E ficava assistindo os jogos nos outros dias. Né? Então eu assisti muito. As finais, é, Lakers contra... Contra o Pacers. O Pacers contra o Pacers ficou bastante marcado na minha memória. Muitos jogos assim ficaram marcados. Então, o Space, Jam, o Space Jam, o primeiro, juntou duas coisas. né? Juntou o Looney Tunes, que já a Warner Bros. Tinha um alcance em vários mercados. Colocou o Michael Jordan, que naquela época teve uma coisa legal, que ajudou também na construção do filme, acho que no roteiro do filme. Ele tinha, ele estava querendo sair da NBA, né? Saiu da NBA, depois retornou, tentou uma carreira no beisebol, como o Matheus estava falando aí sobre o pai dele. O pai dele foi um astro do beisebol e o Jordan quis tentar a sorte, já tinha ganhado tudo na NBA. E aí ele retorna e, e vence novamente, enfim, né? The greatest of All time. É porque ele foi logo depois da morte,
2: né, do pai do pai dele, que ele quis meio que prestar essa homenagem, né? O, Esse, o Jordan, sim. o pai dele morreu, acho que foi em 93. O pai dele tem, tinha um Deus. sonho, né,
1: que ele fosse jogador de beisebol.
2: É. a ideia do a ideia do Michael Jordan. Eu sempre sempre quando falo do Michael Jordan assim com a relação dele, da NBA, da imagem dele para a NBA, eu acho que ele ele é meio que um Midas, né? Eu já tinha escrito até um texto sobre isso. Ele é meio Midas, o cara, tudo que ele tocava, ele virava ouro, literalmente. A Nike ah. cresceu suas, suas ações com ele, a Gatorade, tá ligado? A própria NBA, tudo, tudo por causa dele. Aí tem, e tem um... Não, tem um... Tem um é, Renato tava falando dos VHS aí, eu me lembro também que eu locava nos um VHS. Eu, lo, eu loquei mais pra cá, né? Em é, 2007, mais ou menos, logo quando eu comecei a jogar. É,
1: aí já Renato... não era VHS, né, pô? Pera aí. Não, é, já era DVD,
2: <risos> Mas ah, tinha, pô, ah, tinha, tinha o VHS e tinha o DVD ainda, e aí quando eu pegava, eu locava o DVD e o VHS, tinha um do, do Michael Jordan, que era, era sobre, na verdade tinha um, eu, eu, eu locava vários, aí tinha uns de jogadas, as melhores jogadas, NBA Street, que era dribles e tal, enterrados, e tinha um que era meio que um documentário sobre o Chicago Bulls, e aí eles falavam, desde quando o Jordan entrou na liga e tal, aí eles sempre falavam a mesma coisa, eu não sei o que é que, o que, é que ele tinha, né, o, o narrador falava, eu não sei o que é que ele tinha, deveria ser aquele sorriso dele, aí passa ele sorrindo assim, tirando foto pra, pra Gatorade, pra Nike.
1: Aquele maldito sorriso.
2: É, aquele maldito <risos> sorriso, e aí foi, foi isso tudo que aconteceu. É...
1: O Michael o... Jordan era realmente muito grande, tanto é que eu, por exemplo, eu na minha infância... Era
3: não, continua sendo. <risos>
2: Porque, o, infância, cara é
1: porque é o cara é.
3: aposentado. Porque o cara aposentado.
1: E hoje todo mundo
3: conhece o tênis. Ele vende, o tênis, tênis de Jorna. Não, ele vende tênis, ele vende a camisa, ele vende documentário. Ele. É. A, a, minha, a, a, a minha comparação com, em relação a Jordan é como Pelé. Pelé foi pro futebol e Jordan é pro basquetebol. Porque a gente tinha vários ídolos. Mas nenhum teve a, a, a capacidade de invadir a capacidade comercial, como o Matheus falou aí, de invadir vários mercados, como foi o caso do, do Jordan. Que quem viu, viu, o cara. É impressionante Michael é, Jordan. Michael Jordan foi o melhor o jogador de todos os tempos. Não é, não é exagero dizer isso. É o cara que, é, se a gente for pegar a história da NBA. Desde que a NBA virou Showtime, que foi lá, lá de 1982, que antes da NBA virar esse fenômeno de enterrada, de, de shows, tinha uma liga que concorria com ela, que era a ABA, né? que era a American Basketball Association. E tinha essa tinha, tinha a linha de três, que na NBA não tinha, a ABA tinha. E aí quando deu essa virada, que foi com o um antigo. É o David Stern, eu acho. O David Stern o último chairman o do o comissário é. Quando ele entra na liga e transforma a liga no Showtime, né, que ele começa essa coisa da tentar internacionalizar também a marca NBA, o Jordan ele assume essa postura e cai como uma luva. Então Pelé pro futebol que vendeu videogame, vende até hoje, vende documentário, o cara pode estar tá como o Pelé, ele consegue entrar em todos os mercados. É a mesma coisa do Michael Jordan. Michael Jordan e o Bruce Lee para as artes marciais também. É um cara que foi além do, do, do mero fato de estar tá ali, do simples telequete e tal, mas assim, levou as artes marciais para outro nível.
1: Quando eu era criança, eu... Obviamente, sabia o que era basquete, né? Jogava no colégio e tudo mais. Mas eu não, eu não conhecia a NBA, mas eu conhecia o Michael Jordan. Todo mundo sabia que era Michael Jordan. Até que ele não sabia. Ele entendia nada. É, até hoje, todo mundo sabe. É isso. Eu tô falando nesse sentido. O Michael Jordan tinha
2: o apelido de Black Jesus, né? Não à toa, né? Todo mundo acha que ia ouvir falar de Jesus. Então, ele era meio que esse Black Jesus, né? O próprio Allen Iverson falava muito sobre isso. Eu tenho, eu tenho minhas ressalvas sobre... Eu, na verdade nem sobre Jordan ser o melhor jogador de todos os tempos Mas sobre Pelé ser o jogador de todos, os, maior de todos os tempos Na verdade é porque eu acho que A evolução do esporte Assim como Como qualquer coisa que vai evoluindo com o passar do tempo Ela vai tornando cada vez mais as pessoas mais especializadas Então atualmente eu acho que o futebol de hoje é muito mais difícil do que na época do Pelé, entendeu? É, e aí eu tenho essas ressalvas Não, sobre é... os Pelé. É o Pelé, maior... se o cara pode fazer 400 gols numa partida, numa temporada, como sempre fazia. É... Mas eu acho, mas é eu, seguinte, acho, é... eu acho, eu acho, só rapidinho, só rapidinho, é, lá, eu acho lá, que é, eu acho que a evolução do Jordan, o Jordan entrou na NBA em 84 e foi inclusive o mesmo ano que LeBron James nasceu. É, o Jordan entrou na NBA em 84 então ele, ele pegou muita época boa, 84 e que já tinham evolução no basquete o basquete já, já não era jogado tipo na época lá que era, digamos, meio que rústico entre aspas, né? é, e aí eu acho que o Jordan ele pode sim ser considerado um dos melhores porque ele pegou muita gente boa pegou o basquete evoluído, entre aspas né? claro que hoje a gente tem tudo mais evoluído e tipo, daqui a 20 anos vai ser também outra discussão. Quando vinha aí, ah, quem foi maior? Se foi o cara daqui a 20 anos, ou o Jordan? Ou como fazem essa discussão com Não como fizeram essa, essa discussão com o Kobe. Mas eu acho que, é a minha opinião, eu acho que, não no basquete, mas o Pelé. O Pelé ele pegou uma parada meio. Sei lá, velho. Os caras. Eu acho que não era nem como é hoje. Hoje você consegue. O, o, o futebol é uma profissão e tal, você consegue se dedicar a isso, tem tudo aí. Sabe, sabe quem é, é muito mais jogador do que Pelé, na minha opinião. Desculpa aí, caros ouvintes. O Messi é muito mais jogador do que Pelé, velho. Eita,
1: porra! Com, com mais aqui. Não, mas, vamos lá, vamos,
3: lá, mais, é. vamos, lá, é vamos
2: lá.
0: É só lá a gente entrar. observar a
3: evolução do esporte, pô. Vamos apertar algumas pontas soltas aí. A primeira ponta solta é o seguinte: é, quando, eu, quando eu digo isso, eu digo em, em relação ao mercado. É inegável Sim. que Pelé e Jordan vendem muito, como o Lucas falou. O cara não sabe, não assiste NBA não vê, é, mas a, a, o rosto de Jordan ele reconhece. Em relação ao Pelé ser o, ser o maior de todos os tempos, eu, a, a, o que eu considero é o seguinte. Primeiro, a época de Pelé já era uma época profissional, já, já tinha uma profissionalização. Não era como hoje. Já o, inclusive, na minha família, eu tenho histórico disso. Meu tio, eu venho de uma família onde meu tio foi sete vezes campeão com, é, consecutivo pelo Bahia. Foi, chegou às finais do Brasileirão também com Bahia, é, e foi campeão de tudo. Meu tio, sempre, meu tio, desde os 13 anos, que é um atleta profissional, e foi, jogou contra Pelé várias vezes. É, o que eu acho, o, o, que, o, que me, o que me mostra que Pelé foi o melhor de todos os tempos, é, primeiro, ele, assim como o Jordan, ele fazia coisas que ninguém imaginava que ele ia conseguir fazer, que não tinha no jogo. Não era descrito script fazer. Ele já fazia. Uma coisa, Pelé, Bom, foi, Pelé foi tricampeão mundial. Ninguém consegue ser tricampeão mundial. Ninguém conseguiu até hoje. O Messi, por exemplo, que você citou, não ganhou título nenhum. O, hum. o, o Pelé, não. O Pelé, ele foi tricampeão mundial. E o Pelé, eu... eu eu vou falar de acordo com o que eu escutei de jogadores que jogaram contra eles e dos documentários mas também não acompanhei Pelé é, e também futebol, assim, eu, eu acompanho, eu gosto, mas não é também minha grande área mas voltando, o Pelé ele na Copa de 70, ele já era bicampeão mundial, ninguém tinha sido ninguém imaginava que pudesse ser tricampeão mundial, porque nas dificuldades da época para as dificuldades da época é, o Pelé sabia o, o, onde ele deveria ele resolvia as questões que deveria resolver o Pelé tem um ato de humildade que, que engrandeceu e tocou fogo naquele time de 70 que é considerado pelos especialistas de futebol o maior, ti, o, o maior time de todos os tempos é, que foi classificado por Saldanha e treinado por Zagallo no, no... Mundial. No Mundial, né? E Pelé, ele chega e fala, olha só, eu sou eu sou Pelé, você já me conhece, ganhei tudo no futebol, ganhei, sou duas vezes campeão. Agora eu nunca fui tricampeão mundial. Vocês me ajudam a ser tricampeão tricampeão mundial? E aí o cara que pega, além disso, e ele não era o capitão do time. Tem isso, né? Ele não era uhum. o capitão do time ele era um ele sabia o seu papel ali. E que isso é muito importante, isso mostra a genialidade da pessoa. É como eu vejo o Jordan. O Jordan ele fez coisas que ninguém até hoje. Hoje se faz porque, viu, você citou o próprio Kobe. O Bryant é uma imitação, é uma cópia do Feraguai e do Michael Jordan. Uma cópia fiel, né? A cópia é fiel, réplica. É uma feita aqui no Faraguai, em Feira de Santana. Ele é igual, ele é igual, como ele mesmo se determinou. Então, é, o Jordan, para mim, aí, no, no, o Michael Jordan não acha que ele é o melhor de todos os tempos, como ele próprio disse. Aí. Eu não joguei contra Chamberlain, eu não joguei contra é, Carinha Bill Russell. Bill Russell. Imagine, né, imagine você pegar um pivô daquele. É, Complicado, e o Chamberlain fez 102 pontos, 102 pontos na partida, né? Ninguém fez isso até hoje. Então eu acho assim: respeitar as dificuldades da época, os caras que conseguiram resolver os problemas da época é, e se destacaram por bastante tempo, eu acho que tem, a gente tem que, tem que colocar aí na balança essas questões, né? Para a época, o que ele representou, e para a eternidade do esporte enfim eu prefiro me resguardar nisso agora voltando ao, ao Space Jam é, como eu estava tava falando antes, foi interessante essa, essa união e o mais bacana agora falando, que puxar mais pro filme o mais bacana do Space Jam vou fazer esse paralelo lá na frente quando falar do 2 é, não só tinha Michael Jordan tinha outros caras como o Patrick Ewing, o Charles Barkley, tinha os caras que eram feras, o Mugsy Buzz, o, o Armador Pequenininho. Então, assim, o cara, não, a gente que tava assistindo ali, é, não tava assistindo apenas o Jordan, né? Ele tava vendo o Jordan contra o, o Monsters.
0: Uhum.
3: Tava assistindo os caras que, era, que eram os monstros da época, não ganhavam porque o homem do lado de cá era pesado. <risos> e era pesado, não conseguia como palavras do Patrick Ewing né? quando o Jordan sai, ele fala é, Jordan não tá mais aqui a gente tem chance de ganhar agora é NBA, então assim o novo filme eu acho que ele fez esse eu acho que ele vacilou nesse sentido talvez como o, como se, se fizessem como o Uncle Drew né? como o filme do Uncle Drew que trouxe vários outros talentos, eu acho que ia brilhantar ainda mais o filme. É, nesse
2: eu tem um, acho
1: isso. No, tem umas versões, tem a versão do Eton Davis, né?
2: É, tenho... tem o Ethan Davis, o Emy Lillard, trouxe umas jogadoras
3: também do... da WNBA. Isso, é, quis colocar w... eu vi, quis colocar a WNBA também, o que é ótimo, porque... E como tá o Knuckle Drew também... Nockle Drew também tem a. é até a irmã de Red Miller, jogou mais que ele. Jogou muito mais que ele. isso é a da, da, raza, da raza e a Hogmick.
2: Isso aí. Mas eu, eu acho a que se
3: colocasse bem. o LeBron para jogar contra esses caras, eu acho que seria interessante. Eu acho que teve alguma coisa no roteiro aí, eu, eu fui ler depois, é. de ser, eu vi que o roteiro do Space
1: Jam 2 foi feito por seis pessoas. O filme ele teve uma dificuldade na produção. Eu até comentei isso com o Matheus lá atrás, muito tempo antes, quando o filme tava antes de ser gravado. Que o LeBron estava tendo dificuldade de achar jogadores que, que, que aceitassem participar do filme. Os caras não estavam querendo. Não, eu ia
2: trazer esse problema aqui porque é uma parada que eu penso assim, velho. Você. Porque eu não sei. Na NBA tem a rivalidade ali e tal. Os caras às vezes até são amigos fora da quadra e tudo. Mas imagine assim, ó, no primeiro Space Eu tenho um Jordan lá ganhando ganhando tudo, três anos seguidos, é, aí chega pra jogar contra os rivais dos caras, os caras que odeiam o Michael Diolo, o Chicago Busco. como é que tu vai chegar pra, pra um cara desse fazer o convite? E aí me quer participar de um filme onde eu sou a estrela e eu vou ganhar de você? então é e um monstro. então é um monstro que, que perdeu a habilidade, tá ligado? E nem vai aparecer, meu. vai aparecer no início do filme, perdendo a habilidade e no final.
3: Pois é. é você tem quer, não, você eu quer,
2: não, quer eu... ser parte, Nesse filme é aí o cara vai falar, pô, quero entendeu. Deve ter acontecido a mesma coisa com o LeBron, porque ele ele gravou, ele pegou o Clay Thompson que tipo era inimigo mortal dele, entre aspas, né? Por causa do Golden State Warriors, desse, desses duelos aí de quatro anos que eles jogaram contra o Cleveland e o, o Golden State. Então ele chegar para você falar, pô, e, e, a gente se pergunta por que o Curry não tá aí que ele pegou um Klay um Thompson? Clay, o que certamente, não deve ter aceitado um Draymond Green, que é mais, é mais pilhado com essas paradas. O Klay Thompson é mais de bo bom, 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 bom é. vamos fazer assim, vamos fazer assim. Entendeu? Ah, essa questão aí, você já tinha comentado mesmo isso comigo, Lucas. A questão, a questão do, do primeiro Space Game, é, eu não sei se é essa novidade de você trazer uma pessoa real pro mundo ali do, do Looney Tunes, pro, pro Cartoon ali, velho, que, que trouxe alguma coisa, trouxe alguma coisa diferente. Porque eu assistia já muito, muito antes de jogar basquete. Porque como eu falei, eu comecei a jogar em 2007. Eu, então eu já assistia né, no SBT, às vezes locava. Sempre passava, passava muito no SBT. E eu assistia e aquilo me pegava ali de alguma forma. Pegava de alguma forma. Eu acho que, sem querer tipo, tirar assim a ideia do, do, do segundo filme. E também, assim... Eu que até meio que sonhador um pouco. Eu acho o primeiro filme mais real do que o primeiro. se é, Que vocês me entendem, né? Claro. Você sim, sim, jogar sim. Com, com um cartoon ali, mais real nesse sentido de tipo, mais palpável. Que Tem o segundo.
1: Mais. Que é o segundo porque,
3: filme. É. Isso. o segundo. Ah, sim, concordo. Eu, eu
1: concordo com vocês. O segundo com você. filme, Perfeito. ele me perde muito naquela coisa de criar um novo basquete. Que o próprio LeBron não gosta do ah, segundo. Rapaz, é eu gira, não entendi. É, é. Como...
3: Isso, eu não entendi Eles nada. se perderam
1: aí, velho. Sabe o que eu tava esperando? O problema do assim, segundo
2: filme cara. é justamente esse: que não tem, não tem basquete. Pô. Ele não tem basquete, tá ligado? E aí parece uma coisa de outro mundo e tal. É, é um videogame ali. O primeiro filme, você vê o Jonathan fazendo as jogadas, nos arremessos, tomando toco, passando a bola. É, eu acho que eles se perderam muito nisso: do, ah, vou fazer mil pontos aqui porque eu tenho que fazer um. É um uma dança e faz dez mil pontos. Exato, Nada a ver. Mas sem, acho,
1: sem
3: querer me adiantar, né? É, eu, acho, eu, eu acho que o, o Matheus falou aí, bate exatamente com o que eu penso. Porque, primeiro, aí LeBron vira cartoon, aí depois vira jogador. Acho que ficou um pouquinho mal feito isso. Aí, como o Matheus colocou, eles quiseram criar um novo jogo, assim, complicado. O primeiro, não primeiro foi um jogo de basquete. Quando uhum. me disseram que o que a LeBron ia ser... Aí eu vou abrir um novo tópico. Posso abrir um novo tópico? Pode pode abrir, já comparando? Pode. Já comparando, posso abrir um novo tópico?
1: Pode abrir.
3: Abra. É liberado? Pronto. Quando o LeBron foi anunciado, quando tinha os rumores que LeBron ia ser o, o novo... Ia fazer o Space Jam 2... Uhum. E né? duas coisas vieram à mente. A primeira coisa é. A quem assiste, eu acompanhei muito isso no Twitter também. Quem ia ser o time do Monsters? Quem ia fazer parte? Primeira coisa, ou seja, o que a gente esperava era nada, nada que o Monsters ia pedir um jogo, né? O, o, ia tentar invalidar o primeiro, bem tirando onda com o Trump, e assim, e bem Sim. na época de tirar onda com o Trump. Ou figuras como ele, Sim. como o próprio Bolsonaro, ou enfim, qualquer outra pessoa que ganha através do, da ordem democrática, dentro, dentro da regra do jogo e depois considera o, o jogo, né? Sim. Eu A gente pensava isso. E a segunda coisa que foi perceptível foi é, a figura de LeBron não é uma figura anônima no meio do basquete. Então tem muito hate em cima de LeBron também. Sim. Então já criou uma certa versão em cima da figura do LeBron James. Então, é, teve essas duas coisas que eu acho que pesaram também, esses dois fatores que pesaram, ou seja, e aí tem o um mérito todo do LeBron nisso aí, tem o um mérito todo porque é de uma coragem surreal você assumir um filme que, era, que é um clássico dos anos 90, é um filme que transcende a barreira só do basquete. É um filme que é um clássico.
0: Uhum.
1: É
3: um clássico. E o cara assumir, assim... Aí mostra a coragem do Lebron James, o poste, a importância dele para o basquetebol. A, 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 a liderança dele mostra isso. E, e eu, eu acredito que mostra também... É, mas, aliás, dito isso faltou um pouco de cuidado do pessoal da não sei se produtores ou executivos ou o pessoal da, da do roteiro faltou um pouco de cuidado com com essa história do primeiro filme e aí e aí a, a, a inevitável comparação do primeiro com o segundo então eu acho que assim muitas críticas negativas do filme e aí eu não tô não vou falar nem em relação ao, ao o filme como foi, o roteiro, enfim. Vem por parte disso. Já tinha um hate de LeBron aí. E assim, o cara foi... O cara, a gente não conseguiu ir ao cinema, né? Porque ainda estamos vivendo em pandemia, mas assistimos, né? Ao filme. E aí, massa, beleza. Vamos ver aí o que é que esse cara, o que é que LeBron vai fazer para tentar superar o Michael Jordan. Acho que teve isso. E aí vem assim, uma por que... A galera foi meio esperando isso. Foi tipo... Pais que assistiram o Space Jam levando os filhos. Tem um efeito interessante na molecada. Assim como o Space Jam foi uma, é, um filme para aumentar o público do basquetebol. Eu acho que o Space Jam 2... Para a, a, os meninos de 12, 11 anos... Assim, foi bacana. Serviu o filme... É, parece que para essa galera funcionou mais, sabe? Eu uhum. acho que tem um choque geracional muito grande. E aí, o, o pessoal do roteiro não teve muito cuidado em relação a isso. Então, exemplificar melhor: quem assiste o, o Pernalonga, desde o início, pô, meus pais assistiram o Pernalonga, eu, a gente assistiu o Pernalonga, talvez os filhos, os netos, sobrinhos. Minha filhada assiste Perna Longa, meus alunos assistem perna Longa. Então aquele personagem ele foi bem maturado ao longo do tempo. Quando chega no filme, eu acho que faltou um pouco de sensibilidade para tentar casar um pouco isso. Lógico, o hate ele vai existir sempre. Aí o cara que é hate de liberar, beleza? O cara não vai nem assistir. Mas a ideia era é cativar a galera. Entendem uhum. o que eu estou falando? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Entendi. Respeitar, o, respeitar a história do, 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 do filme e fazer um filme... É, ainda que com novas coisas. Lógico que tem... Até porque o nome do filme é New, New Legacy, né o um novo legado. Lógico que tem que trazer coisas novas, óbvio Mas faltou um pouco de cuidado. Acho que faltou amarrar melhor. Sabe? O um primeiro. Sim. Acho que faltou amarrar eu... melhor.
2: São bons pontos aí que o Renato trouxe aí e eu tava pensando justamente nisso. É, logo nos dois que ele falou aí, sobre essa ideia de, de trazer uma, uma lembrança do filme antigo, do primeiro filme e tal. É, eles, eles já falaram que não, não seria uma continuação, né? não seria um Space Jam 2, seria o Space Jam, um, um new a uh, New Legacy mas eu acho que, que deveria pô, é, fazer a, poderia até fazer a piada até com o próprio Trump como você citou aí de você chegar não, a gente quer uma revanche e tal é, ah, eu não sei também tem um, uma briga muito grande de egos ali entre o LeBron e o Michael Jordan é, e aí eu não sei mas sei lá aparecia o, o Michael Jordan fumando seu charuto e vou ó, jogar não velho, chama outro aí entendeu? aí o, vem o Luno e chama o LeBron tá ligado, velho? Poderia ter tudo isso, entendeu? Não, mas a gente precisa de você. Aí, mas aí, pô, você botar Michael Jordan e LeBron James no filme onde o LeBron ia ser a estrela, é muito complicado. A questão do hate também é, é severa, velho. LeBron James, ele é o jogador meio que mais odiado da, da liga. Acho que todo mundo odeia, eu não sei por quê. Eu não sei como era a época do Jordan. Também não tinha essa internet onde você poderia expressar a sua, sua ideia assim livremente. É, eu não sei se quando o Jorna chegou na liga também, os caras. nada, isso aí não presta não. Quem joga mesmo é Magic Johnson. Ou falava um negócio desse, sabe? É, lembrando da galera antiga, sempre tem esse, esse pensamento da, das gerações passadas. Eu não sei como era na época lá, como foi a recepção do filme. Pra. Ah, não vou assistir um filme do Jorna, que eu sou Pistols e tal, eu sou. Eu torço outro time, eu sou outra galera, o Jordan nem joga isso tudo, a galera deve pensar muito nisso, é, mas o LeBron sempre sofreu esse hate aí da liga, e a galera tem isso, eu acho que a gente vê mais hoje, por causa da internet, por causa das mídias sociais e tudo, e outro ponto que eu ia falar, é, eu lembrei que, é porque assim, ó o Pena longa eu não acho que ele, seja tão, ele, ele esteja tão presente na vida dessa, dessa nova geração aí agora, né, eu me lembro que eu, eu utilizo muito, eu utilizava muito o Space Jam e o Quad Carter durante minhas aulas. O Space Jam é para uma, uma determinada turma e o Quad Carter é para outras turmas. E aí eu perguntava para alguns alunos se eles sabiam, se eles conheciam Pernalonga eles falavam que não conheciam, não sabia o que era Pernalonga, não sabia o que era patolino. Eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus, quantos anos você tem? É possível que esse pessoal, ah, oh, pessoal nasceu em 2015, eu falo, gente já estamos em 2015 não, mas é, antes disso, não, brincadeira o pessoal que nascia em 2010 ainda, ainda não sabia, meio que não sabia o Space Engine, então eu acho que deveria ter, ou não saber quem era o Space Jam, não saber quem era o Pernalonga, né? O Jam também não sabia. Mas eu acho que deveria ter meio que um, um, um apelo, meio que, sei lá, pô, eu sou o longa não sei o que lá, porque senão seria um Space Jam com essa galera, com o pessoal, quer é que o pessoal assistiu hoje? Naruto. Eu lembro <risos> James e Naruto lá jogando
3: basquete <risos> Entendeu? <risos> 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 <Slide> <risos> Slendunk.
2: <Slide> Slendunk <risos> merecia voltar, né? Isso. É, entendeu? Esse é o ponto, velho. Aí eu não sei se, se houve essa... Toda essa, essa comoção para essa galera mais nova e tal. Eu assisti mesmo por quê? Por, por dois motivos. Eu queria ver como era. É, primeiro, porque eu sou fã do Lebron. Eu já falei que sou Lebronzete. É, mas eu queria ver. Eu queria assistir o segundo e falar. pô Foi massa e tal. Mas... Mas veio todas essa, essas questões que a gente trouxe, né? Eu não sei se eles quiseram muito utilizar a tecnologia. Eu não sei se foi uma é, crítica. Eu não sei. Eu, eu, eles
1: erraram em alguma coisa. Ali. Eu acho que eles se perdem eu muito eu não, na ideia. Eles, eles tentam perder. abraçar a grandeza da Warner, tá ligado? Tipo, ah, vamos mostrar é. Game of Thrones. Vamos mostrar o Repórter. Vamos é, mostrar o não Não serviu,
3: não. Eu acho que foi uma janela ruim para eles fazerem isso. É... Eles. Me... Eles fizeram até, só rapidinho, Renato.
2: Eles fizeram Sim. umas piadas, é, tipo, chamam muito o Lebron de paneleiro, né? Aí no começo ele, ele, ele tava meio que montando o um time. Tinha um Superman, tinha um... o King Kong, tinha essa galera toda muito, muito forte, assim, digamos assim, né? Que nem precisa jogar basquete, mas os caras eram extremamente fortes. Então eles até, pô, eles começaram, pô, e por que não bota um jogo com eles e tal? Você tá ligado? Botava um jogo eles tentando jogar e tal, mas os caras. Às vezes não no, no pode. Eles fizeram meio uma piada salvando a galera enquanto o Patolino vai buscar a lá salvando também, né? Alguma coisa assim. O Patolino tá, na, tá em um dos episódios lá da Liga da Justiça. E aí eles, ao invés de pegar o Superman, pega o Patolino. Ao invés <risos> de pegar o Batman, pega ele. Eles poderiam ter aproveitado melhor de alguma forma. Mas aí, voltando é. pro primeiro filme, eu acho que, que é, é aquela ideia do, do básico bem feito, tá ligado? É isso, pô. Primeiro filme é basquete. É, pô, vamos, vamos levar um jogador aqui que sabe jogar basquete. O cara vai carregar nosso time pra jogar contra esses caras aqui. O, o, o técnico lá do Monstás, o dono lá do, do mundo lá, fala, pô, por que vocês não pegaram ele e tal? O cara tá jogando beisebol. Boa ideia, o cara tá jogando beisebol. Ninguém nem sabia dele. O, aí, só a galera do de do, do meio que ia saber do Michael e levou ele. E era o simples. E algum de basquete, tal, tal, tal. Ele traz... Ele não tem, tipo, uma mensagem, assim, pra você falar, como é no segundo filme, tipo, de pai pra filho. Acho que tem essa questão também. E meio que ele tentou trazer umas coisas mais emocionais. A do, a do filme do Jordan, não. Não vamos desistir. Toma aqui essa super água aqui, que eu fiz aqui, que o, o Pernalonga traz uma super água, uma super bebida lá do, do... do Michael Jordan. Toma, não vamos desistir, vamos pra cima, vamos ganhar. Eles ganham. O do... O do Lebron mesmo, tem a cena do, do Lebron e do Filho, quando o Filho vem para o time do Lebron, que eu achei meio necessário, meio que um, um motivo de emoção. Eles tentam proporcionar uma emoção que não existe ali. É igual alguns é. filmes, eu, eu sempre é. falo muito sobre isso. Eu não gosto de, de filmes que foram feitos para você chorar. Eu gosto de filme que pô pode rolar uma lágrima, um choro durante o filme ali. Mas, por exemplo, tem filmes que é... Pra você chorar o tempo todo, pô, e fica forçado. Eu não consigo chorar é, nesses eu filmes. Eu gosto. Aqui, um exemplo aqui, sou muito longe do, do Space mim, é O Milagre da Cela 7. Vocês já, já viram esse filme? Ouvi falar.
3: Já ouvi falar. Não não. não, não, não.
2: Cara, o filme é do começo ao fim, forçado a você chorar. Eu não derramei uma lágrima. Eu derramei assistindo uma comédia romântica qualquer depois. E, e aí tem essa, essa questão, esse diálogo entre, entre o Lebron e o filho, e que é meio forçado, da né? ideia de, ah, é bem, bem forçado, mano, é meio forçado, assim, para trazer uma ficou, emoção. Então eles
1: ficou, têm muito... E eles até, eu, eu teria que ser o simples, né? Eles até fazem é, algumas referências ao primeiro, no começo eles usam o um uniforme, né? O, o uniforme original do... Space Jam, aí, não, vamos atualizar oh, o vilão, na verdade, hein? atualiza o uniforme e tal, tem a piada do Michael Jordan que eu gostei, hoje pensando bem, eu já não acho tão legal, mas na hora eu gostei a piada que o Michael Jordan vai participar do time, e era o Michael B. Jordan e... E... mas é isso a história desse filme teria que ser bem simples é o que o Renato falou, que a gente já comentou aqui era o básico, era o oh, revanche dos caras pô, vamos atrás do LeBron e vão vamos, vamos e jogar. E aí coloca isso. as piadas do Neytoons, coloca a vida dele e joga basquete mesmo. Porque, Porque é... ficou meio
3: que não um filme de basquete, né? ficou um filme de videogame. É. é. videogame e questões de um mal jogo resolvidas, que questões familiares mal resolvidas, como o Matheus trouxe aí. Várias questões freudianas ali. Aí era pra chamar o Augusto pra analisar. É, e foi o que, exatamente o que o Matheus falou. Uma forçação de barra sem assim, desnecessária e tem um mérito aqui, o LeBron ele é mais ator do que o Michael Jordan aí, o tem que se falar é. isso aí. Não é choque é. de cultura, é realidade. É. É... O LeBron, é. o LeBron, é. o LeBron ele, ele, atu... ele, é ator. ele é muito mais ator, ele atuou muito bem no filme. É... E outra, ele não, o gravava... problema não foi o LeBron. Você... Não, perfeito, perfeito, Matheus. O problema não foi o LeBron. Ele fez de tudo para que o problema não, não, não fosse ele. Para não aumentar o hate em cima dele.
0: Né?
3: <risos> é, mas não foi ele. O, a, o filme detonou ele. Os caras não jogaram uhum. para ele. né? Os caras precisaram de tudo para derrubar o LeBron. Der, derrubar o Lebron. Não foi quantos,
2: quantos artistas tiveram sua carreira destruída por causa de um
3: filme assim? É, que... Por isso que temos que ter o Space Gen 3, né? Nós temos que vamos, tem... vamos fazer o hashtag é. aí pra... A gente tem que ver com tem... o time decente contra um, um opositor decente também. Um... O
2: Lucas tem um contato de uma galera de Hollywood aí, que se a gente mandar um script direitinho pra eles lá, eles podem... Faz, faz. Isso aí ah, é é baixo, um Space Gen 3?
1: Nas duas ligações a gente resolve isso tranquilamente.
3: Então,
1: Pai o, dola, Lebron, tá ótimo. o Lebron, ele, ele tinha uma série de animação, né, o The Lebrons, que ele fez, então ele já treinou aí. Ele já fez o episódio dos Simpsons, ele já fez A Massão Força para Amigos Imaginários, ele fez Entorrage, Entorrage, né, que é uma série. É? É, ele fez fez, fez fez Bob Esponja, Entendi, ele fez esse The Lebrons, fez aquele Descompensado ou Descompassada, não sei. É, tem uma série Survivors Remorse, que tem ele também. Fez Jovens Titãs em Ação. E fez o filme do Pé Grande também, do dublou o personagem. Então, assim, ele já tinha, né? Já tinha um treino, um estudo antes, de atuação e tal. E ele se preparou Esse bastante. Aí,
2: o cara é bom. Não, ele, 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 assim como o Michael Jordan, ele é também uma imagem ali da, da NBA, né? Ele vende muito, pô. o LeBron vende muito E ele investe muito, desde o início Desde o início ele, ele investiu muito Hoje ele tem um bocado de De empresa, pô. ele tem Programa, tem O Undisp 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 algo assim, Tem o do Barbeiro Lá, que eu esqueci o nome é, é do barbeiro Spring Hill Ele tem um bocado, ele tem uma produtora Ele tem muita coisa, LeBron tem muita coisa. Ele, ele tem, tem o Liverpool, ele tem uma parte do líder
3: É dele também Ele tem uma coisa que o Jordan não tem e aqui, mais uma vez, aqui eu colocando mais uma vez como um advogado do LeBron, aí, sem ser o LeBron Sem ser um Lebronzete, é o LeBronzete. Sem ser o um LeBronzete, mas sendo um ducho. O LeBron, ele tem uma força fora da quadra e ele levanta questões fora de quadra que o Jordan nunca fez. É isso.
2: O, LeBron,
3: o LeBron, ele comprou a, comprou a briga do Black Lives Matter, LeBron comprou a briga do George Floyd, o LeBron tem uma escola que é mantida por ele pelo trabalho dele. Sim. É uma escola, é uma escola.
2: I, I promise escola. School.
3: I promise nome, né? É. Quer dizer, o cara tem uma escola. Então, é, ele tem uma atuação fora da quadra que Jordan não tem. Que Jordan não não, não, não quis ter. Não é que eu não sou daquele tipo de pessoa que acha Todos têm que ter. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, é, como a minha visão de atleta, eu e Matheus nós somos treinados basicamente pelas mesmas pessoas. E eu acho que a nossa visão de atleta passa também pelo impacto que você tem na comunidade. O LibreO James tem um impacto muito profundo na comunidade dele. Então é um uhum. cara que ele sabe o valor dele. Ele sabe, é, ele sabe, oh, vocês estão virados para ele. Ele, novo, era o cara. Se eu não me engano, ele era o, o atleta mais o atleta jovem que mais ganhava dinheiro. O que é que o cara fez? O que é que o cara fez com isso? O cara fez escola. Ela foi trabalhar com welfare com, com, com ajudar as pessoas dos Estados Unidos. E mais uma vez, aqui voltando, a escola é pública, beleza, a escola é pública, mas quem assistiu o Carter viu Não é todo bairro que vai receber é, dinheiro, vai ser todo. O, o, se eu não me engano, o Kendrick Lamar também uma, tem uma escola, não, na verdade, não tem uma escola. Ele, ele doa grande parte, não é nenhuma parte, é grande parte da, do que ele recebe na escola dele. Tem uma região que é bastante violenta. Então, enfim, eu acho que o LeBron tem isso. É o fora de quadra e dentro de quadra. E é um pouco como o Abdul que do rabá que foi, aí você aí, Lucas, que gosta. do Rabá que foi, se eu não me engano, teve um quadrinho com ele da Marvel.
1: Uhum, sim, não
3: vou lembrar, Não vou lembrar se foi da Marvel, mas eu acho que foi. Foi Marvel, foi Marvel. E foi Marvel, que o Quer dizer, o cara dizia, não vou entrar na faculdade apenas porque eu sou bom do basquete, no basquete, eu vou entrar porque eu sou inteligente também. Então essas é. mensagens para a juventude é muito, é, são muito fortes. Então eu acho que isso. É, acho que faltou, é. faltou um pouco. Faltou. Eu acho. Eu, eu, é, conversando aqui com vocês, eu chego a essa conclusão. No segundo filme, faltou um pouco de respeito à carreira de LeBron James, eu acho. É, eu concordo.
1: Eu acho. Eu concordo. Eu acho que é a, a carreira do cara é muito, muito grande. Eu acho que faltou muito, na verdade, né? Eles só usam o é, ele, é, eles Eles, é. eles
2: colocam é. o Lebron ali como, como um
1: superstar, né? Só. Como se fosse
2: um Isso. astro sei lá, do pop.
1: Do pop. É. É. Como um Cristiano Ronaldo obcecado por, <risos> por treino, Isso. mas assim, da carreira em si, dele, da, da representatividade dele em si, não, não explora muito, não.
2: Mas é porque eu, eu acho que talvez é não sei qual foi a intenção do filme, mas como o Renato falou, essa escola aí, só trazendo algumas informações sobre a escola aí, a escola ela proporciona além de transporte, alimentação e etc trabalho para os pais dos alunos, né? Os pais dos alunos que não tem trabalho, não conseguem trabalho e aqueles que se formam já tem a sua vaguinha lá numa universidade também é... em Ohio lá não sei qual mas já tem algumas lá, é, é sensacional a ideia do Lebron, velho é, disso, de apoiar isso. E é justamente o que o Renato falou aí, essa questão da representatividade. Pô. Se a gente, que... no, a gente for pensar no, no geral assim, ó, trazendo até pro futebol aqui. É, eu, eu nunca me esqueço disso, que foi até você mesmo que, que, que me falou, Renato. Só é, hum. rapidinho trazendo pro futebol aqui. É, a gente tem acho que 98%, 99% da, da, dos atletas de futebol do Brasil ganham menos do que dois mil reais, pô. Não é todo mundo que vai ser um, um Neymar, não é todo mundo que vai ser um Gabigol, um cara desse. E aí Renato me, me contou uma história de uma experiência que ele teve até lá no, no Canadá. Ele falou, que não sei se você recorda, ele falou que tem tanto cara bom é, jogando basquete nos Estados Unidos que a NBA não, não consegue... Ir suportar, não, não consegue absorver essa, essa galera, né? não comporta essa galera, e aí muita gente vai jogar também no Canadá, porque é muito forte lá. Então acontece muito isso, não é todo mundo que tá jogando basquete numa escola, numa universidade, nos Estados Unidos, que vai ser um, um LeBron James, vai ser um Curry, vai ser um Kobe Bryant, vai ser alguém assim na vida. Tanto é que por muito tempo, é, agora vai mudar e tudo a regra da NBA, mas é, Antes, você poderia entrar diretamente da escola, do high school, né, pra, pra NBA. Aí, agora, aí teve um período que você tinha que fazer pelo menos um ano na universidade, um ano overseas, né, que eles chamam, tipo, jogar no exterior. Porque tinha muita gente chegando na NBA sem saber o que fazer, tava ficando... tava gastando todo o dinheiro, não sabia o que fazer depois, às vezes a carreira não dava, não dava certo, desandava. Tem exemplos de Stephen Marbury, Mar 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 assim, e tal. E muita gente, assim, então... É, é um funil, pô, é um funil que é muito, muito, muito fino, entendeu? Pra você entrar ali, pô, é são poucos, velho. Qualquer jogador da NBA é muito melhor do que qualquer pessoa que você já viu jogar, velho. Independente é. de que seja. Às vezes a gente olha assim e fala, Com pô, certeza. eu jogo melhor que esse cara e tal. Aí eu é. jogo melhor que esse cara, mas não, velho. Pra estar tá ali mesmo, é um funil, é uma peneira tipo, é. muito apertada. Então, pro LeBron chegar e falar, ó... Oh, Joga basquete, joga, mas se não, não, não quiser jogar, aqui também tem a escola. Eu não sou apenas um atleta, não. Você não precisa é, olhar pra mim. Não é, não é só sendo jogador de basquete que você pode ajudar a sua comunidade, não. Você estudando aqui, você fazendo um direito, uma engenharia, uma enfermagem, qualquer professor, qualquer coisa dessa aqui, você também pode apoiar a sua, sua comunidade. E o que o Lebron faz na escola e a todas as outras coisas é sensacional. Viu? Ele vinha público. Ele via público, sendo um, um dos maiores é, jogadores de basquete, chegar e falar bem assim, ó, é, aqui nos Estados Unidos, independente do quanto eu ganho, independente do que eu sou, eu, é, as pessoas negras vão sempre sofrer racismo, né? Porque tinham umas pichações lá na parede dele com algumas, algumas coisas racistas, né? Então, ele falou isso. E, e esse é um dos motivos também que eu meio, fiquei meio receoso na, na ideia do de assistir o, o The Last Dance com o Michael Jordan porque eu acho que tem uma, uma passagem lá sobre ele ele, ve, ele vender ele tênis né para uma galera lá eu não sei muito bem eu falei pô eu não queria que o, que o Jordan... Eu já sabia que o Jordan não fazia na época né hoje ele até tá tá, tá fazendo algumas coisas para com essa questão de de apoio ao pessoal ao social ao racial também o Jordan mas na época ele não fazia ele fez alguns comentários sobre vender tênis para para os, os democratas, algo assim que ele falou lá, eu falei: Pô, não quero nem assistir agora. Mas exatamente, não sei se você lembra dessa, dessa história aí, Renato, da galera do Canadá.
3: Não, lembro sim, concordo com ela, eu lembro disso, lembro que eu te contei, inclusive, tá, tá conversando com o meu, meu professor agora aqui, é, trocando ideia. É, sim, não consegue absorver, muita gente vai para o Canadá, vai jogar, vai tentar uma bolsa. É, vai jogar na Europa. Muito, muitos americanos tentam ir. Quando... Lógico que tem as barreiras culturais, enfim, mas vamos. Alguns vieram, chegaram até vir para a NBB também. Né? Tem uma parceria com a NBA. Sim. E é fantástico isso aí que o Matheus está colocando. O, o LeBron faz o papel do coach de carta. Né? O coach de carta é da vida real. Olha aí, bicho. Porque o coach de carta é o cara Ai. de verdade. O cara falou: olha, eu fui uma estrela quando eu era adolescente. Mas eu fui uma estrela, mas quantos não foram? Uhum. Eu acho que eu, eu, é, eu e Matheus, Matheus muito melhor que eu, óbvio, muito mais representatividade do que, do que eu. Mas é, quando eu cheguei na seleção de. de quando eu cheguei, cheguei na seleção de feira, que eu tive o meu primeiro, primeiro choque, grande choque de realidade. Eu vinha de uma escola particular. E eu estava no meio ali de uma galera que vinha de diversos bairros, e vinha de diversas realidades, e eu não sei onde então, esses caras. É um pouco uh, o, o que o Coach Carter fala. É um pouco o uhum. que o Coach Carter fala. Uh, meus amigos, os caras estão botos os caras estão presos. Então, vocês vão continuar isso? Vocês vão reproduzir isso? Então, o que o Lebron faz é, é fantástico. É essa a ideia. E é Ubuntu, né? Você tem, ó, oh, velho, eu estou fazendo por você, você vai fazer pelos outros também, Vamos lá, vamos se ajudar. E, e que todo mundo aqui tem, que tem suas obrigações. Então é o retorno da ah,
2: sociedade que a gente sempre fala, isso. né, velho? É, o retorno.
3: E, e aí tem o seguinte, o cara bate o... o... E o que mais é impressionante, por isso que a galera meio que apaga isso do, do LeBron, é, não comenta muito, o cara bate o... o, o... Como é que eu posso dizer? Eu tô pensando agora a expressão. Os caras batem, o LeBron bate os caras no jogo deles. Quer dizer, brother, eu tenho dinheiro. Ah, mas eu vou bancar. Ah, mas. Mas, mas nada. Ah, mas você é um socialista. Brother, como é que eu sou um. Você é um... Não, como os americanos falam. Você é um comunista. Brother, como é que eu sou comunista fazendo milhões? Eu tô ajudando é. a minha comunidade. A gente tem que lembrar aqui. E os Estados Unidos não tem um sistema de saúde único, a tentativa de sistema de saúde que tem foi o Obama Cares mesmo assim o Obama foi, foi acusado é, de ser comunista e tudo mais, enfim né? é isso da, da então, saúde da população cara, é
2: certamente uma, uma atitude comunista cara, né? é. na
3: cabeça deles enfim principalmente os é. republicanos porque como, Lebron, como você falou, Matheus, o, o LeBron incomoda em vários aspectos. Porque ele não é só apenas é, um rosto nos esportes. É um cara que ele tem uma relevância importante dentro da. dentro. E, e, e mais legal, o Matheus está falando aí, mais legal é que a evolução do LeBron dentro do jogo, o amadurecimento dele, foi muito importante. Porque, por exemplo, o, o Jordan, ele entrou em 84, mas ele era camuflado pelas outras estrelas do jogo, né? então o cara, a, a briga na época era Celtics, Lakers e depois apareceram os Bad Boys de Detroit. Aí ganharam meio assim, meio como... Enfim, enquanto isso, os alofotes não estavam em, em, em Jordan. LeBron James, foi o Primo, ele entrou, já era alofote. Isso. Quando ele entrou, já era um forte. Ele também fez uma escolha complicada, né? Ele escolheu logo a camisa 23.
0: Não sei é. se foi
3: uma jogada de marketing, eu não sei o que foi que passou na cabeça dele. Mas pegou logo a camisa mais pesada, né? Mas enfim, O entrou... vou...
2: vou... Lebron James, ele tinha jogo na escola dele que era transmitido nacionalmente. Da ESPN, que tinha...
3: era, era é. quer dizer... E o cara aguentar tudo isso, meu irmão. E o cara devolver para a sociedade, enfim. eu volto, é, é, é por isso que eu bato na tecla. Eu acho que o Space Jam 2, ele não respeitou a carreira do LeBron James. É,
2: é, é, tem, tem cada coisa, tem cada história do, do LeBron James sensacional. Que a gente poder fazer um, um negócio sobre o sobre,
1: podcast, sobre, sobre o LeBron. Podcast sobre o LeBron. Resulto não, LeBron só, só eu estava só para finalizar essa,
2: essa, essa coisa do... <coughs> Do, do Retorno à Sociedade tem a música até do da Maria Bethânia que ela fala bem assim, eu vou aprender a ler para ensinar
3: meus camaradas aí é, meu Maria. amigo, Maria Bethânia reproduz, que isso aí é, um, é uma aí eu vou dizer de lá de casa meu pai é de Santa Amaro com certeza tá ouvindo a é. gente um abraço um para meu pai pra meu pai, Juna Juna Ventura não, não, Correia <risos> Thiago Correia <risos> não, Junaldo Correia meu pai corria o nome o nome é enfim é igual a pessoa única esse samba é do Vale do Iguape é lá é. na região de, de Santa Amaro meu pai cantava isso lá em casa aprender a ler para ensinar os camaradas é, é algo é muito samba, forte é, muito é algo mesmo. muito forte é algo muito forte do samba de roda lembrar que Santa Amaro lembrar que Santa Amaro por muito a, a a independência do Brasil começou em Santa Amaro e Santa Amaro, por muito tempo, é, foi uma cidade muito importante para a Bahia. Não é à toa que foi berço de, de tantas, tantas pessoas importantes, né? É, Maria Betânia, Caetano Veloso, os próprios irmãos de, de Caetano Veloso também, os Veloso em si, é, é, Olívia bom, Santana, né? Olívia Santana também, que é uma liderança feminina. É, política importante, também a é de Santa Mara, então é lá do... Maria Bethânia reproduz, só pra dar o crédito às pessoas, né, que procedem. Oh, claro, claro.
2: E a pessoa que tá ouvindo aqui o podcast aqui, se parar aqui, ela falar, rapaz, como é que esses caras estão falando de Maria Bethânia e Space Jam? <risos> ela for
3: pulando... <risos> mas um papo bom Não, é mas... assim, um leva o outro, vamos embora. Ó,
1: oh, só uns dados de marketing aqui sobre o Space Jam. Dois. É, a Nike lançou três calçados diferentes voltados para o filme. Aqui são só dados de, de ações são de momento. É, não, lindo, não isso. Eu não tenho retorno de números, né? De retorno que isso deu, com essas ações deram mas certamente foram lucrativas. O McDonald's lançou uma coleção de bonecos, né? No Feliz. Que teve também no, na época da do, do Jordan. É, o Lebron tem um skin né, no Fortnite. Que deve ajudar Fortnite. a melhorar a imagem dele, né? Com a galera aí mais jovem e tal. E a Microsoft lançou três joysticks exclusivos do Space Jam, lá do Xbox. São algumas São de marketing que devem ter dado resultado.
3: Deve ter dado, porque o investimento foi é alto. Eu acho que é isso. Mate... Assim, Matheus, assim. O é, que eu queria falar e não falei. Eu, eu também utilizo muito o code carter. Na né? verdade, não falei porque eu esqueci. Eu utilizo bastante code carter, tem muito material bacana. É.. Eu, principalmente séries iniciais e séries finais, eu gosto muito porque é um filme que trabalha liderança trabalha trabalha em equipe, enfim mas eu tive uma por espanto, assim é, atualmente eu ensino o sexto ano né uhum. e aí o, os meninos chegaram pra mim poxa, começou assistir, achei legal achei bacana, enfim, eu acho que é, sobrinhos também gostaram do filme, eu acho que, enfim eu acho que teve uma... A galera começou a... Deve ter servido para esse público, né? Como eu o Lucas fico... falou ali. O McDonald's investiu, enfim. A galera comprou. Fortnite. Eu acho.
1: Eu fico um pouco incomodado. Fortnite. Eu não quero ser... Talvez seja só chatice minha mesmo. Mas eu fico um pouco incomodado que eu acho que o filme deveria ter sido uma promoção maior do basquete, sabe? Do que, do que de um... Um jogo aleatório, tá ligado?
2: Não, é, não, é porque eu não vou que tá mais ligado aí nas coisas. A Warner Bros tá quebrada? Tá, tá <risos> falindo?
1: Não,
0: tá.
2: Porque se fosse, assim, beleza, pô, e tal. Mas é porque não teve basquete, pô. O Space não é sobre basquete. É. A gente, o Space é não aí. é sobre basquete. É sobre
1: qualquer outra coisa lá, mas não é sobre basquete e ainda coloca o protagonista do filme, indignado o filme todo, porque não é basquete também, <risos> aí, aí você muito com o sentimento. Exato, né? <risos> acho que ele James é ali ele gravou, foi com raiva aquilo ali. <risos> não, pô, se é, é, é muito na, na questão do, de humanizar a imagem dele, né de um cara de família e tudo mais. E, só que, na real, para quem quer um filme de entretenimento e quem já assistiu o Space Jam, a nossa geração, é, a gente tá cagando, na real, para ver a imagem dele enquanto... Um pai de família, um homem bom, a gente quer ver. Tá, pois um é. Homem. É porque é. se a
2: gente for pensar, pô, é, tipo, no início, do, no início do filme também tem um, meio que um clipezinho, né, do LeBron e tal, mas no o, do, o primeiro Space Jam, ele não traz o Jordan ali como uma super estrela e tal, ele, ele traz o Jordan, inclusive, como alguém é, que tá jogando mal, pô, no beisebol. É. Ele e traz é. ali, para não, vamos pro basquete e tal, é. E do Lebron não quisesse trazer a, a, o Lebron como um cara ricão, que tem uma quadra com uma mansão e tentar tá fazer um, um, um novo, acho que esqueceram um novo, um novo aplicativo, né? Um, 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 uma nova inteligência artificial e querer o Lebron e tal.
1: É, fazer propaganda.
2: É, e aí dá nisso, né? Dá no que deu.
1: <risos> Resumido. Esse podcast tem bem mais basquete do que o Space Jam 2. <risos>
3: é, exatamente. Exatamente. E aí fica aqui a, a referência ao choque de cultura. Seria o palhaço de Celton Mello uma releitura do Space Jam? Interrogação. Fica aqui o questionamento, né? porque Olha aí. Porque, olha aí. Olha aí. É. Fica aqui o questionamento. O palhaço é mesmo. O cara tava lá, era, tinha uma vida boa, um palhaço, né? E aí ele foi pra cidade procurar emprego, aí retornou a ser palhaço de novo, a mesma coisa do, do Jordan. Tava bem, não precisava mexer. Aí ele foi lá pro beisebol, deu no que deu. Ele foi, ele foi jogar no, no time da segunda divisão, né? Não é segunda divisão, mas é uma liga menor, né? Ele chama de minor, minor League, que é uma liga de desenvolvimento, como a D-League da NBA. Agora é D-League, né, Matheus? Cada Gatorade tá, pô, tá. Agora é D-League, é cada. Ela enfim. Faltou basquete. E faltou, faltou respeitar. Faltou basquete. O Papai Lebron. Papai
2: o, o, o... O Lebron. É... Eu esqueci o que eu ia falar. Não, eu, eu vi um, um dado curioso esses dias aí que Lebron teve dublê para o filme, teve dublês para o filme, sim. Não sei porquê.
1: Deve ser que ele Aqui. cai, né? para não quebrar a cara. Que cai, é, como é que ela queda lá? lá na
2: Matrix lá. É. E
1: ele tinha dublê no filme e então, tal, porque o Lebron que jogara
2: que, que ação perigosa foi que ele fez ali, é. coisa que ele faz todo dia, que é enterrar uma bola, é, é arremessar,
1: mas aí é que tá, ele faz todo dia no basquete, não naquele jogo, o jogo ali ninguém sabe, ele não tava entendendo, que é que é um eu, dico, o, eu acho que o,
0: o, o Lebron prontas, ele,
2: assim. ele não tava feliz com o script e tal, com a ideia toda do filme e tal, mas... Ele estava feliz por estar fazendo aqui. Porque, de qualquer forma, é, um, é uma parada histórica. É um negócio é, não, histórico. É um filme né? dele, né? É. É um negócio é o histórico. Dele, o Space Jam foi histórico para diversas gerações. É até hoje o primeiro Space Jam. E tem um, uns vídeos dele rolando no final, assim, que ele agradece a galera toda. Né? Naquele, naquele último jogo tem o. Aquela, aquele, aquele pano verde e tal. Ele agradecendo o pessoal por, por estar ali, por todo mundo que estava ali. Que era uma grande honra para ele e tudo. Ele estava muito feliz de estar ali.
1: E é importante para ele se firmar como o Michael Jordan, né? Já tem o mesmo número, como né? vocês falaram aí. Sim, ó, esqueci, ele, esqueci, ele honrou eu o número. Eu, eu que não, é, é. não vou voltar é. à discussão de quem é o melhor, mas honrou. Não, 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 não. Ele lembrou, a questão... ele
2: Você me le... Você me lembrou. Sabe, Você me lembrou de um negócio. eu, de, como... de boa. E os caras. É, é, era tão. Era tão hate, Eles são tão hates do Lebron. Porque eles estavam comparando a quantidade de pontos que o Michael Jordan fez no primeiro filme. Com a quantidade de pontos que ele nunca fez no primeiro Injusto. <risos>
1: injusto. Tá,
2: Jordan venceu mais uma vez. Só que o Lebron James fazia um ponto. No, nesse segundo filme. Valia mil, dois mil. O Jordan fazia dois, quatro lá. Dez. Eu acho que o Jordan fez dez. Fazia e o a outro, pontuação quatro, normal, né? Mil. Exato.
3: Fazia, fazia a pontuação normal. Eu acho, eu acho o seguinte, é muito injusto querer, é assim, não sei. Talvez o, se o LeBron ou não o Jordan. Eu acho que o, eu acho mais uma vez assim, não foi uma competição justa. Se tivesse que comparar, eu o primeiro Nossa. filme, o primeiro filme foi todo para o, o Jordan e esse aí, acho que o pessoal não reparou muito em LeBron, não.
1: Uhum. Vamos, é. vamos definir três critérios aqui para definir o melhor
0: filme.
1: Hum, atuação. aí ah, acho que todo mundo concorda que LeBron ganhou. O LeBron ganhou, 1x0, <risos>
2: um 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 LeBron. Bem, bem, bem forte pro Oscar, viu? 1x0, um LeBron. Bem forte pro Oscar, uma ah, vez que é a, as, forte, as produções desse ano aí estão paradas,
1: né? Vai ser Space Jam ou Mortal Kombat. É... <risos> Melhor roteiro. Aí o Jordan. é Space Game.
3: Jordan. Né? Space
1: Game. O Space Game normal. Eu só não sei o que seria um ponto para desequilibrar, para a gente desempatar. Basquete, pronto. Aí o Space Jordan, né? Jordan, Jordan, Jordan é ganha
3: de novo. É. Né? Jordan vai ganhar de novo. Ainda tem jeito. Aí é Jordan. Eu vai acho que. De
2: novo. Então, então eu pergunto para vocês aqui. Lembram James no primeiro filme? Seria um filme melhor do que? com o Jordan, ou o Jordan no segundo filme seria olha, no aí. olha aí
3: perfeita essa pergunta Ai, eu, a, a Liberal James no primeiro filme se fosse o primeiro filme Libel James não sei, Pela, pelo critério que você colocou, eu não sei quem toparia, eu achei isso fascinante eu não sei quem toparia perder pra LeBron. não sei é, é. Aí, então, agora o Jordan no segundo filme seria péssimo Péssimo? Por quê? Porque o, o segundo filme é péssimo. Podia colocar... pô, Podia colocar... É, não sei. Qualquer um. Né? Qualquer um. Podia colocar qualquer um. Podia colocar... Wagner, esse, Moura não Wagner Moura ali. Wagner Moura, é. Moura perfeito. É vamos, vamos procurar um ator que joga basquetebol aqui. Rafinha Bastos. Aí, <risos> é é isso, lembra. É. Rafinha Bastos. <a, risos> não é ator, ele é jornalista, nem né, comediante. Mas vamos colocar ele como comediante. Will Smith. Ali. O, o Smith. Smith! Perfeito, vamos lá. O, o
1: Smith. Smith. Smith seria bom para ter o um filho dele lá também. O, o, o Jaden, né? O Jaden.
3: Daí Jayden. o Will Smith vai fazer o Space de 2 e não ia rolar. Talvez aquela ia, química, aquela disputa ali do pai e filha, aquela questão freudiana mais resolvida. E Ia e até rolar alguma coisa, mas enfim, o filme é ruim. É,
2: não adianta. É essa é a questão, pô. Não é o ator, não é o ator. Questão
3: é não, é não é o ator, não é o ator, ator, é é é. É,
2: eu sempre Eu sempre, 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 quando eu falo de, de Will Smith, eu lembro que ele rejeitou o papel de Matrix pra fazer aquele.
1: <risos> o Lucas Aventuras de James Lu...
2: Exatamente, que é um filme wild ridículo. Wild
1: counter. É. Aí
2: eu penso, aí eu penso, será que o, o, o Will Smith no papel do Neil, do Matrix, seria bom? Eu não, não sei, porque o Keanu Reeves foi sensacional.
3: Não 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 não. Seria... não, 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 oh, não, oh, não, e aí por quê? O Keanu Reeves, adoro o Keanu Reeves, canadense e tudo mais, mas ele mesmo reconhece, todos nós aqui, é, a, temos que convir que é um péssimo ator, ele é, um, ele é, é. muito ruim atuando, mas ele é óbvio. Lebron no de lugar de Keanu Reeves? Não, eu tô falando o Keanu Reeves. O, ah. o Keanu Reeves, ele ele é um ator muito limitado e ele sabe disso.
1: É interessante. Agora, agora. Se fosse o Keanu Reeves no lugar do Michael Jordan no primeiro Space Game. Se fosse
2: Lebron no lugar de Keanu Reeves no, lugar de no Matrix. primeiro Matrix. E o Lebron tá bom. Acabou... Tem, um, tem um negócio do Matrix no, no Space Jam 2, né?
1: Ah, tem, tem, referência,
2: Matheus, tem, referência. tem a
3: vovó, eu acho que é a vovó, né? É, a vovó. Que faz a, a referência. É. Mas o, o... Daria certo, hein? E Brom, pra fazer aí, já pensou o Mofeu ali de... Já pensou, ia ser legal, ia ser legal. Ia ter muita gente bacana, ia ser uma é. coisa é. bacana.
1: Eu, eu respondo a pergunta de Matheus, né? Voltando a coisa de... Sim. LeBron no, no jogo do século ou Marco Jordan lá né? não? Novo Legado Com uma frase do Chorão Já que todo mundo está citando música Eu vou gostar tá também Bom, boas Não salvam quadros ruins Olha aí Excelente Fica aí a resposta Fica aí a resposta Duras boas Não salvam quadros
2: ruins <risos> Excelente. Fica, fica Excelente. Excelente
1: É isso Tem mais alguma coisa pra, Temos mais alguma coisa para comentar Sobre Space Jam Ou Lebron Ou Michael Jordan Ou Basquete Temos
3: Eu, eu, eu não quero só, comentar. Eu, eu tenho um pedido que... Diga não, eu, eu, aliás, eu tenho um compromisso aqui, que eu quero firmar, um, fechar um compromisso com vocês de fazer um novo podcast, novo episódio sobre filmes de basquetebol Vamos fazer Informar isso formar esse ah, então, eu, não tá não. aqui. Então, tá aqui, boa, ó.
1: Mas assim, a gente pega, a gente lista alguns e a gente, a Dependente, faz um parte um, parte 2. Porque são muito. É, é, já,
3: já acabei minha participação aqui no segundo, hein?
2: É isso aí, velho. É isso aí. É, eu só queria falar que, eu não sei, eu não sei se foi um, um, um momento desperdiçado da carreira do LeBron James, mas eu sinto muito por ele, pelo filme, na verdade, né? Pô, claro, a gente vai lembrar pra sempre, mas não vai lembrar como um filme sensacional. Mas se lembrar, é um filme, né? É um filme. Não vai é, ser igual ao Jogo que... do é. Século. Não, jamais. Eu não sei, eu não jamais. sei. Não e também é, entra muita coisa. O filme não é tão bom quanto o primeiro. Entra toda essa ideia de uh, perna longa e todo o pessoal do Lunen Tunes é, não, sei, não fazer tanto sucesso atualmente. Ser um tempo totalmente diferente daquela época. Sim. É. Pô, tem muita coisa, tá ligado? Eles precisavam demais para ser. para serem eternizados, digamos assim. Eles, eles precisavam de mais, um pouquinho mais que faltou, e, e às vezes é um erro ou outro que faz com que você não ganhe o campeonato entendeu esse acúmulo de erros faz com que você não ganhe o campeonato que foi o que, é que, é que eu lembro, ali,
3: infelizmente perdeu esse campeonato eu perdi, eu perdi
1: é isso, esse anel eu não tenho mas o anel de Matheus ele vai ter pra sempre enfim o anel
3: dele,
2: <risos> ô
0: <risos>
3: louco meu, olha aí
0: <risos>
3: Ué, então é isso
2: fechamos né episódio sobre Fechão, isso. Velho. Obrigado aí, viu, pelo convite, show de bola.
1: Eu que agradeço. Só uma coisa que vou pegar você de surpresa, que a gente tem um um quadro, não um quadro, não, mas a gente faz uma coisa todo final de episódio, que a gente tem uma playlist no Spotify, a Tamborlist, que é uma lista, o que, é que é a Tamborlish? É uma playlist que a gente coloca músicas adicionadas para os nossos convidados. Então tá lá, é uma é uma é um exódia, é um negócio muito estranho ali, tem várias tem, só não tem música gospel aí, né? E eu acho que funk também não tem, mas de resto você encaixa tudo é, lá. É de Johnny Cash a BTS, tá lá. Então eu gostaria que cada um de vocês indicasse uma música pra gente adicionar na nossa lista.
3: Vou deixar aí de sugestão Space Jam é, no Tumblr Cash, na lista lá do Spotify. Que eu já vou seguir,
2: hein? Não, Sim, tambor é lá, Lish. Ah, também. velho, eu tenho, eu tenho escutado muito Lil Nas X, velho. Atualmente então, Mas eu também não queria deixar uma música Aqui que não vai ser pra eternidade Lembra a ideia do filme do Lebron aqui? Valeu. Eu não sei se essa música Vai ser muito sucesso futuramente Mas de qualquer forma eu quero botar Uma música Industry Baby De Lil Nas X ah, É a primeiro que eu lembrei aqui Que eu tô
1: escutando muito É muito boa essa música Então é isso, fechamos Muito obrigado a todo mundo que ouviu A todo mundo que ficou até aqui Nesse episódio que tem mais basquete do que Space de novo legado. Muito obrigado aos convidados e caso a gente não se fale mais, bom dia, boa tarde e
0: boa. <música>